2: el audio
3: de los videos que están girando sobre los ataques en esta iglesia en Texas. Hombre de 71 años fue un verdadero héroe. Fue difundido en redes sociales este video que muestra el momento exacto del tiroteo dentro de la iglesia en Texas. El video muestra cuando un hombre abre fuego y mata a dos personas durante la celebración eucarística abarrotada de asistentes y un segundo hombre repele la agresión con otra arma y se percibe el primer tirador caer al piso, que más tarde murió en un hospital. Más adelante le voy a tener detalles de esto ocurrido allá en los Estados Unidos, que evidentemente marca nuevamente un momento de preocupación en cuanto a los tiroteos. Año 2019, anótelo por favor, es el año más grave en materia de tiroteos y de enfrentamientos de odio allá en los Estados Unidos. Le voy a tener todos los detalles aquí en el Heraldo Radio 98.5 DFM en el Valle de México. Le recuerdo que en Guadalajara estamos en el 100.3 DFM. Si usted ¿Usted viaja para Guadalajara? Escúchenos en el 100.3. ¿Se va usted a Acapulco, Guerrero? ¿Va a disfrutar con la familia estas vacaciones? Estamos en el 92.1 de frecuencia modulada. El Heraldo de México está en todas partes en la República Mexicana. Para el periodo vacacional que concluye el próximo 6 de enero, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México prevé una ocupación hotelera del 59%, así como la visita de 626 mil turistas nacionales, así como 225 mil internacionales. La Ciudad de México, México también está considerada como una de las ciudades más importantes en materia de turismo durante estos periodos vacacionales. En noticias internacionales, el presidente ruso Vladimir Putin llamó por teléfono a su colega estadounidense Donald Trump para agradecerle por la información que permitió prevenir atentados terroristas en Rusia. Más adelante le tendré la información completa de esta... Es que de verdad la relación entre Estados Unidos y Rusia es una relación enfermiza, es de locos... ¿Qué dijo Vladimir Putin la semana pasada? ¿Usted se acuerda? El jueves o el viernes pasado. Anunció la puesta en marcha de un programa de misiles ultrasonicos hipersónicos, prácticamente en una amenaza al mundo occidental. Un misil que podría alcanzar hasta 25 kilómetros de velocidad y llegar en tan solo entre 15 y 20 minutos desde Rusia a cualquier objetivo en los Estados Unidos. Hoy. El propio Vladimir Putin, el mismo que hizo el anuncio para que todo el mundo se ponga a temblar por la capacidad bélica de los rusos, está agradeciendo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la información privilegiada para evitar problemas de terrorismo en Rusia. Bueno, ¿son o no son? ¿Son amigos o no son amigos? ¿Son amigos o son enemigos? Esto será algo que ya conoceremos seguramente más adelante en los siguientes meses del año 2020. En noticias desde Villahermosa, Tabasco, bueno, de algunas entidades de la República Mexicana, no nada más de ahí. En información de los estados, durante 2018, el 53.6% de los tabasqueños vivían en condiciones de pobreza, de acuerdo con un reporte del Consejo Nacional para la evaluación de la política de desarrollo social del total de personas en situación de pobreza en la entidad. 12% se encuentran en situación de pobreza extrema, es decir, 284 mil personas. Tres hombres y una mujer fueron asesinados a balazos en la colonia Francisco Villa en el municipio de Guadalajara, en los cruces de las calles Marcelino Magna y Benigno López. Testigos relataron que sujetos desconocidos bajaron a las víctimas atadas de manos de una camioneta y después les dieron el tiro de gracia. No, pues las cosas difíciles allá en Guadalajara, Jalisco El reloj marca las 6 de la tarde con 8 minutos, hora del centro de la República Mexicana La temperatura en este momento 22 grados en el centro del país Tenemos información con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad No están de vacaciones, trabajan completamente en vivo para usted Israel Lorenzana, ¿dónde tú ubicas? Adelante, muy buenas tardes Muchísimas gracias, estamos fijados aquí sobre el paseo de la Reforma,
4: Ya que desde muy temprano ahora comenzaron los cortes viales sobre esta importante arteria a la altura de la Glorieta de la Palma. Esto, por supuesto, es la instalación del escenario para el evento del día de mañana, 31 de diciembre, para recibir el año nuevo, y bueno, pues la alcaldía Coteamoc estará albergando este festejo principal, con un concierto gratuito estarán los Ángeles Azules, Jesús Martín, y también se prevé que esté la sonora dinamita. La circulación cerrada en carriles centrales para quien viene de la avenida de los Insurgentes y con dirección hacia la zona del Auditorio Nacional. Habría Chapultepec en la alternativa a través del Río Rin Se ha convertido esta pues, vialidad en el reversible. Se están circulando con dirección hacia el circuito y también las insurgentes. Y tenemos elementos policíacos pues, que hay que manejar con mucha precaución. Jesús es Martín, de información que te tengo.
3: Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con mi compañero Daniel Magaña, quien nos tiene más información de la vialidad. Adelante, Daniel, te escuchamos. Así
5: es Jesús Martínez, los que sí existen de vacaciones son miles de capitalinos, y esto se percibe en las calles de la ciudad. Fíjate que avanzamos en la zona del anillo periférico sur. Encontramos algo de carga vehicular, esto llamó la, pues, la atención un poco antes de llegar hacia camino a Santa Teresa, sobre el periférico, a, a, en dirección de San Jerónimo, hacia Insurgentes, pero esto es debido a un vehículo compacto descompuesto en los carriles centrales, un tramo de no más de dos kilómetros, pero bueno, a partir ya, pues de esta zona, pues problemática por la descompostura de este vehículo, el avance sin complicación para incorporarse hacia la carretera Picacho-Jusco, bien poco más adelante ingresar hacia el perímetro de Ciudad Universitaria, esto a través de la avenida de los Insurgentes Sur. El reporte de Jesús Martín, muy buena tarde.
3: Gracias por la información, Daniel Magaña, gracias por toda la información, vial así nuestros compañeros reporteros urbanos están en todas partes de la Ciudad de México. Son las 6 de la tarde con 11 minutos. Y bueno, pues me da mucho gusto saludarles. Gracias por estar con nosotros. Le invito a que les suba el volumen a su radio y conozca toda la información importante del día de hoy. En este 30 de diciembre del año 2019. Y vamos a escuchar lo que sucedió un día como hoy en México. Abraham Arreola. Excelente
6: lunes. Veamos qué sucedió en un día como hoy. Pip, 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 pip. En México. 1853 Se firma el tratado de la Mesilla ¿Y de qué trataba? ¿De sillitas? ¿De asientitos? ¡No! En este tratado, Estados Unidos adquiere territorio mexicano Un nombre muy tierno para un tema muy serio 1898 Fallece en Nueva York a sus 61 años, Matías Romero Diplomático y defensor del liberalismo y 1992 Fallece Ramiro Gamboa Actor y presentador mexicano Tal vez te suene su sobrenombre Su apodo artístico Ya que es mejor conocido como El Tío Gamboín Esto es un día como hoy En, en México.
3: México Gracias por la información Abraham Arriola Muchas gracias a mi querido Abraham Arriola que siempre está muy pendiente todo lo que ocurre en estos días, y al ratito le tengo las FMDs internacionales, acuérdense que son las nacionales, y luego las internacionales que por cierto, he recibido muchos comentarios positivos sobre este trabajo que hace mi compañero Abraham Arreola el reloj marca las 6 de la tarde con 12 minutos no se le vaya a hacer tarde, aunque hay poco tránsito en la ciudad de México, pero vamos a revisar al Servicio Meteorológico Nacional lo que nos informa sucederá en cuanto a pronóstico del tiempo durante las próximas horas, Pre Parece, ¿eh? porque vamos a tener un friazo, sobre todo la, ma la noche de mañana de 31 de diciembre para 1 de enero, vamos a tener el mero tránsito del frente frío número 27 sobre el centro de la República Mexicana. En este momento el frente frío número 26 y una masa de aire frío asociado con la cuarta tormenta invernal en lo que está cubriendo lo que es el centro y la costa del Golfo de México según lo que nos informa el Servicio Meteorológico Nacional. Hay un alertamiento de color amarillo, en realidad sí se sabe que va a ser mucho frío pero no estaríamos en las peores condiciones de frío como en otros años, afortunadamente. Viene ingresando por el noroeste de la República Mexicana, el Frente Frío Número 27 que se extiende por el extremo noroeste de México y está asociado con dicen los meteorólogos, un vórtice de núcleo frío es una nubesota de aire helado que nos va a bajar la temperatura de una manera tremenda así que póngase mejor un buen abrigo, un buen suéter porque estará haciendo mucho, mucho frío. Luego una corriente en chorro, es decir, son estos vientos así gélidos que sentimos durante la mañana y durante la noche. Esto dice el meteorológico, el resultado de la quinta tormenta invernal de la temporada de invierno. Entonces tenemos un frente frío el número 27 saliendo de la República Mexicana, el frente frío número 26, este último el 26 se ha comportado como estación diccionario y en realidad tenemos pronóstico de nieve y aguanieve en todas las zonas serranas del norte de la República Mexicana de hecho ya tenemos los reportes de nevadas en Krill, allá en Chihuahua en toda esta zona de las barrancas del cobre ya las primeras nevadas, el intenso frío y pronósticos de temperaturas mínimas de 10 grados celsius bajo cero ya con estos elementos atmosféricos te doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos que nos escuchan en Toluca en el Estado de México, para el día de mañana vamos, vamos a tener de esos días tanto en Toluca, en el Estado de México como en la Ciudad de México esos días donde el cielo es azul, 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 azul el sol es brillante, brillante, brillante pero hace un frío Clásico clima de invierno En Toluca, en el Estado de México En este momento 16 grados, la mínima 0 grados Va a estar helando, se va a congelar el agua En las piletas que estén al aire libre Temperatura mínima 0 grados, máxima 21 Con un sol totalmente despejado Va a estar muy bonito el día En la zona occidental del Estado de México Mañana, en Guadalajara, Jalisco Nublado para el día de mañana, mínima 9 Máxima 25, en este momento 23 grados Amigos de Monterrey, va a caer lluvia ¿eh? Y aguanieve seguramente Según este pronóstico para el día de mañana Temperatura mínima 5 grados, máxima 15, mucho frío en Monterrey. En Tampico, Tamaulipas, mínima 15, máxima 21, también estará lloviendo para el día de mañana. En Villahermosa, mínima 21, máxima 30, ahí no existe el invierno, tampoco existe el invierno en Acapulco. 27 grados en este momento, delicioso Acapulco. Amigos que nos escuchen en el 92.1 de FM. La que envidia, ¿eh? de la única que hay, de la mala. Calorcito en Acapulco, temperatura mínima 26, máxima 32 mañana en Acapulco, Guerrero. Y aquí en la capital del país, el termómetro en este momento está en 22, la mínima 9 y la máxima para mañana 24 grados Celsius. 6 de la tarde con 17 minutos, Seis de la tarde con 17. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño a través de estas frecuencias del 98.5 de FM en el Valle de México, Guadalajara 100.3, Acapulco 92.1 y muchas otras frecuencias que se van a ir sumando a lo largo de este año próximo ya, 2020. Y le iré platicando, va a ser extraordinario. Va a ver usted cómo de manera sorprendente vamos a tener una gran cadena con la mejor, eh, con los mejores programas informativos de análisis de la radio mexicana. Yo se lo he dicho siempre, el Heraldo Radio, nosotros somos los herederos de la mejor radio informativa. ¿sí? Yo siempre lo he dicho, es más, consideramos este programa de noticias, este de la tarde, este en particular de 6 a 8 con su servidor Jesús Martín Mendoza, el nieto de monitor. No he cambiado ni un ápice. De la escaleta, de la forma de hacer radio, de aquellos programas de radio. Luego, posteriormente, el hijo fue eh, la red de Radio Red y ahora somos Heraldo Radio, con este servidor. Somos la tercera generación de esa buena costumbre de hacer radio, de Tener la información vial, de hecho, ya en los cortes comerciales, como usted lo ha notado, tenemos por cortesía de Waze el informe vial en el Heraldo Radio. No sé si ya lo notó. Entonces, amigos taxistas, también conductores de todo tipo de transporte en la Ciudad de México, eh, váyanse pasando la voz entre todos, ¿no? Que ya en el Heraldo Radio también tenemos el informe vial con la mejor información que nos da la plataforma Waze, es decir, la tecnología, la tecnología satelital al servicio de todos, para que usted Conozca por dónde sí y por dónde no debe circular. Y Además, por supuesto, nuestros reporteros urbanos que están en el punto exacto donde se genera información aquí en el Valle de México. La verdad a mí me da un enorme gusto poderle compartir toda esta información porque ha sido el producto de verdad, se lo digo, ¿eh? de muchísimo trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho cariño, de mucho amor con el que hemos armado toda esta plataforma noticiosa para que usted continúe informándose como a usted le gusta. Y como a nosotros le gusta también informarlo, aquí en el Heraldo Radio. Son las 6 de la tarde con 18 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos de lleno a la información que tenemos en este día y lo más importante, mire, me había quedado con la idea de que de lo más importante que se ha generado el día de hoy es este anuncio de expulsión de la embajadora mexicana de Bolivia, sí. pues resulta que tenemos información de último momento que tampoco busca, por lo menos en el caso de este servidor, olvidarnos del tema Bolivia, ni mucho menos. Y es que fueron detenidos tres presuntos integrantes de un grupo delictivo que se conoce como La Línea, quienes estarían relacionados con el ataque directo a la familia Levaron. ¿Se acuerda ya a principios del mes de noviembre, no? Cuando conocimos que mujeres y niños, bebés, fueron asesinados en una circunstancia que ni la misma familia Levarón sabe por qué sucedió. La Fiscalía General de la República dio a conocer que esta detención se efectuó el jueves en un operativo en el que participaron elementos de la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército. Precisamente por esto que le estoy informando es que yo sospecho que hay una intencionalidad de caja china. Sí, ya, ya sabe no, yo ya en México todos conocemos lo que es la caja china. Bájenle un poquito al asunto de Bolivia y pues den a conocer lo que ocurrió el jueves ¿no? ya detuvieron a tres de los implicados a ver si esta información no vulnera el debido proceso de los detenidos a ver, ya estaremos al tanto de ello por lo pronto la Fiscalía General de la República reconoce que la detención se realizó el jueves, no hoy ni ayer sino desde el jueves pasado por elementos de la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército uno de los detenidos identificado como Fidel V es director de seguridad pública del municipio de Janos, Chihuahua, a quien también se le vincula con el grupo criminal considerado como el brazo armado del cartel de Juárez. Con estas detenciones, suman siete las personas aprendidas por esta matanza ocurrida el mes de noviembre. Y como le comenté en nuestro resumen de noticias, será el próximo 12 de enero, cuando tendremos información nueva sobre el ataque armado cuando integrantes de la familia Levarón se reúnan con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. 12 de enero, entonces, anótelo usted en su agenda. Es el día compromiso en el cual el presidente se va a reunir nuevamente con la familia Levarón. Que por cierto, bueno, pues ya las, las exigencias de su salida y todas las acusaciones finalmente han bajado de tono en las redes sociales. Pero para el día 12 de enero verá finalmente cómo van a estar los ataques, lamentablemente para esta familia, que se ha convertido en emblemática, no porque sea la única, pero sí emblemática de la violencia desatada, desbordada que existe en algunos puntos de la República Mexicana son las 6 de la tarde con 21 minutos las 6 de la tarde con 21 minutos hora del centro de la República Mexicana vamos al caso que nos compete de Bolivia, la verdad es que ha sido muy muy lamentable todo lo ocurrió durante las últimas horas la noticia con la que nos levantamos el día de hoy es la decisión del gobierno de Yanín Áñez y es la, la presidenta de Bolivia es una presidenta legítima es una presidencia constitucionalmente establecida por sucesión, el no querer reconocer que esta presidencia es totalmente legítima en Bolivia es, por principio, pues un intento de engañarse a sí mismos. Con base en sus legislaciones, en las suyas, Janine Áñez es presidenta de Bolivia, Karen Longari, que es la secretaria de Relaciones Exteriores, y es un gobierno reconocido por todas las instancias internacionales hasta este momento. Negar la calidad de este gobierno boliviano Me parece que es no querer ver la realidad Es quererse autoengañar Ante la existencia ya de un gobierno Que mantiene el orden en Bolivia En Bolivia no se están matando Todo el mundo está trabajando ya Todo el mundo está haciendo lo que tiene que hacer El ejército ha regresado a sus cuarteles La policía vigila las calles Y no pasa absolutamente nada en ninguna de las ciudades de Bolivia están en orden, ya están trabajando. Evidentemente hay el compromiso de esta administración que no son militares, que yo sepa, Karen, eh, Karen Longari y Janine Áñez no son soldadas, ni mucho menos. Ellos es, es un gobierno pro-témpore que estará convocando a elecciones, ya las convocó y las habrá a mediados del año que entra. Proceso electoral en el que ya anunció el señor Evo Morales, ex presidente de Bolivia, ex presidente de Bolivia. Porque renunció, sí, pero es que mi renuncia no la aceptó el Congreso, ¿qué importa? Se abandonó el puesto de presidente, se fue del país. ¿Qué, quería seguir siendo presidente cuando abandona su propio país? O sea, por donde le vea es ex-presidente de Bolivia. Evo Morales ha anunciado que va a participar en el proceso electoral y ya junto con el movimiento, es un asunto que le tendré un poco más adelante, pero le, le adelanto un poquito, el movimiento hacia el socialismo, que es el MAS y los masistas, pues ya están en comunicación con Evo Morales en Argentina para poder hacer toda la estrategia electoral y poder determinar al candidato que competirá para las próximas elecciones en Bolivia. No que no, <risa> no que no. El propio Evo Morales reconoce el proceso electoral al que está convocando el nuevo gobierno boliviano. O sea, le doy todo este contexto, ¿por qué? Para que podamos observar que las autoridades bolivianas que han determinado la salida de la embajadora mexicana es gobierno constitucionalmente establecido, reconocido y reconocido de facto por el propio Evo Morales que ya está preparando a su próximo candidato del movimiento al socialismo para participar en el siguiente proceso electoral qué más reconocimiento que el del mismísimo Evo Morales para participar en ese proceso digo a través de, 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 pues de un títere político pues finalmente eso va a ser el caso es que le doy este contexto porque bueno pues en esa calidad luego de lo ocurrido el viernes pasado se acuerda la llegada de la cónsul de España en Bolivia llega en visita a la, a la embajadora mexicana a su residencia eh, diplomática acompañada de dos hombres fuertemente armados y encapuchados querían entrar la hipótesis que tienen los analistas internacionales es el intento de España de rescatar a las personas que se encuentran al interior de la residencia diplomática mexicana para que a través de España pudiesen evadir la ley en Bolivia Bolivia ha insistido en que las personas que están refugiadas en la Embajada de México son personas que deben cuentas a la justicia boliviana. Y México se ha mantenido en la idea de que es derecho de ellos pedir asilo y atribución, privilegio de México, otorgarles ese asilo. Sin importar si con eso se evade la justicia o si eso les garantiza impunidad ante las leyes bolivianas. Presumiendo la inocencia, claro está. Esto es un caso... Le podría decir que inclusive está interesante, hasta como para guión de película. El caso es que en una reacción insólita, Janine Áñez, presidenta de Bolivia, determina la expulsión inmediata, bueno, en las próximas 72 horas, de María Teresa Mercado, embajadora mexicana en Bolivia, de la embajadora y cónsul de España en Bolivia, para, eh, por considerar a las personas no gratas debido unos a mantener a perseguidos por la justicia de Bolivia en la embajada y la otra por entrar en un proceso de intento, dicen algunos analistas, de rescate de los eh, allegados a Evo Morales vía España. Entonces, ante ello, los corre. España ya reaccionó y ya también sacó a la representación boliviana de España y les da 72 horas. ¿Qué sucede en México? En México no se le ha corrido al personal diplomático boliviano, de ninguna manera. Lo que sí sucedió es eh, que Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, ante todo este contexto que le he platicado aquí en el Heraldo Radio, aseguró en conferencia de prensa que no hay intenciones de que el gobierno de México rompa relaciones diplomáticas con Bolivia. Lo aseguró en una conferencia de prensa la propia Olga Sánchez Cordero. La funcionaria federal, que por cierto, por órdenes del presidente de la república, se quedó encargada de lo que sucede en la Ciudad de México. Está encargada del despacho, en realidad. López Obrador está en sus vacaciones. No hay ningún comentario de él, absolutamente ninguno. Bueno, pues Olga Sánchez Cordero admitió que existe por el momento una relación tensa con Bolivia. Esto después de que la embajadora María Teresa Mercado se le declaró persona non grata y fue expulsada de Bolivia. Sánchez Cordero defendió el asilo político que se le dio al expresidente boliviano Evo Morales y el asilo que se le ha dado a sus colaboradores en la delegación mexicana diplomática ya en La Paz y reconoció que se seguirá trabajando con profesionalismo dentro de la embajada. Vamos a escuchar de qué forma lo explicó la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
0: Nosotros eh, no, hasta ahorita, la secretaria de Relaciones Exteriores, ya hasta donde yo tengo conocimiento, no tiene la intención de romper relaciones diplomáticas con Bolivia y va a continuar su embajada en Bolivia. Solamente es la persona de la embajadora solamente la persona de la embajadora por lo incómodo que fue para ella el fin de semana
3: por lo incómodo que fue para Karen Longaric y para Yanin Áñez el que México haga lo que se le venga en gana en territorio boliviano sí las embajadas son parte del territorio nacional y lo que usted quiera pero lo que no se entiende y lo que no se comprende más allá de los acuerdos internacionales es que México no coopere con un gobierno para poder juzgar a la gente que considera le debe una explicación a la justicia. Es como si cualquier otro país protegiera a algún mexicano que tiene que dar cuentas aquí en México. Nada más piensen todos los perseguidos de Santiago Nieto. Imagínense todos los perseguidos de Santiago Nieto. Que de repente se les ocurra irse a la embajada de. ¿De dónde? Pues de Chile. ¿sí? Tomando en cuenta la, la ideología que en este momento prima. Que se vayan, se metan a la embajada de Chile. Y que les diga el gobierno de, de López Obrador, no, 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 Chile, entrégame por favor a esas personas porque porque evadieron impuestos, porque se robaron el dinero del ERA y que Chile no salga con que No, pidieron asilo y yo les doy asilo, porque es un derecho internacional. Ya quisiera ver la cara de López Obrador, ya quisiera ver la cara de Marcelo Ebrard y de todos ellos si algo así ocurriese. No se ponen los zapatos de Bolivia, de un país territorialmente de menor tamaño que el de México, pero no por ellos menos digno. eh Ya lo decía Tuto Quiroga en sus declaraciones, por cierto, muy muy encendidas. Tuto Quiroga ya lo decía en sus declaraciones muy, muy, muy encendidas, que no van a permitir que los pisoteen por creer que son un país pequeño. Eso fue lo que dijo Tuto Quiroga. Y por eso, ahí es donde se entienden las reacciones que estamos viendo hoy de Bolivia. En otro momento, la señora Olga Sánchez Cordero eh, tomó nota de la declaratoria de persona no grata hacia María Teresa Mercado a quien se le invitó a regresar a México y otras declaraciones sobre este acontecimiento a
0: continuación es Olga Sánchez Cordero. Sin duda es tensa, pero ya la Secretaría de Relaciones Exteriores creo que dio un comunicado de prensa en dos sentidos, una que tomaba nota. De la declaratoria del gobierno boliviano, o de las personas que ahorita están en el gobierno, porque no para nosotros es un gobierno de facto, este, de tomaba nota de la declaratoria de persona non grata a nuestra embajadora, que por cierto es una gran embajadora y es de carrera. Segundo, la recomendación para ella de... Eh, regresar a la Ciudad de México, regresar a México por cuestiones personales de ella misma de seguridad. Entonces, pero sí quiero ser muy enfática, continúa la embajada eh, de nuestro país en Bolivia. Eh, tenemos la, digamos, seguiremos eh, trabajando dentro de la embajada, Habrá obviamente per personas eh, encargadas, encargadas de negocios en la embajada de, de allá de Bolivia y lo que se le está sugiriendo muy respetuosamente a la embajadora María Teresa es que regrese a México para su propia seguridad y su propia comodidad personal.
3: ¿Cómo hacen menos no a Bolivia? ¿En qué momento mencionó a Karen Longaric, secretaria de Relaciones Exteriores? ¿En qué momento mencionó a la presidenta legítima señora secretaria de Gobernación de Bolivia, Janine Áñez? Esto, 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 esto desde mi punto de vista es inconcebible. Me parece que es un, una declaración muy prudente el mantener la, la, la embajada mexicana en Bolivia abierta. Hay mexicanos allá, hay negocios y todo. Me parece muy importante, pero no reconocer o no referirse a lo que han hecho o al gobierno boliviano como tal me parece que cae inclusive hasta en la falta de respeto internacional de México hacia Bolivia de gobierno a gobierno yo le invito para que me dé su opinión sobre esto a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús y a través de YouTube en mi canal Jesús Martín MX El Heraldo Radio y Waves te
7: llevan por buen camino Buenas tardes, en el sur, la subida de Avenida Picacho a Jusco se encuentra saturada, la velocidad promedio son 5 kilómetros por hora y vas a tardar en avanzar aproximadamente unos 20 minutos. En el oriente, Avenida Canal de San Juan a la altura de Ignacio Zaragoza con carga vehicular, la velocidad promedio son 8 kilómetros por hora. En el norte, la vía morelos Ecatepec se encuentra con muy buen flujo de tráfico. La velocidad promedio es de 22 kilómetros por hora en esta zona. En el oriente, tráfico pesado en avenida Viaducto Río de la Piedad a la altura del Metro Puebla. La velocidad promedio en esta zona es de 9 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzarla aproximadamente unos 20 minutos. Y en el poniente vas a encontrar muy buen flujo vehicular en Avenida del Conscripto a la altura del Hipódromo de las Américas rumbo a Naucalpan. Puedes considerar esta vía. Con Waze y el Heraldo Radio 98.5 te damos soluciones para tu camino. O Con el Heraldo Radio y Waze te damos soluciones en tu camino. El Heraldo Radio
1: 98.5 Escuchas a...
3: 6 de la tarde con 38 minutos, las seis de la tarde con 38, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, estamos en un tiempo de vacaciones y a las personas que me están escuchando a través del Heraldo Radio 98.5 de FM en toda la República Mexicana y también que me ven a través de Jesús Martín MX en YouTube, decirles que a las 8 de la noche voy a tener el gusto, el privilegio de acompañarles a través del Heraldo Televisión de 8 a 9 de la noche en sustitución de Salvador. Eh, García Soto, mi compañero Salvador García Soto está de vacaciones, yo voy a estar de 8 a 9 de la noche, y lo anuncio como comercial, ahí para que me acompañe de 8 a 9 de la noche, en el Heraldo Televisión, 151 de Easy, 161 de Sky, y lo espero en Facebook Live, como normalmente nos vemos a las 2 de la tarde, pero hoy también a las 8 de la noche. Para que no se le vaya a pasar, por favor, ahí lo espero, para que me acompañe con toda la información. Bien, pues vamos a continuar con la información a esta hora de la tarde, Va vamos a entrar un poquito en el contexto... Este lunes, María Teresa Mercado, embajadora de México en Bolivia, fue expulsada de ese país por el gobierno de Yanín Áñez. La, mandata... la... la mandataria interina declaró también como personas no gratas a diplomáticos españoles, y esto como respuesta a los hechos sucedidos el viernes pasado en la embajada. La presidenta de Bolivia, legítima, le dio 72 horas a todo el personal diplomático y español para que abandonen el país. ¿Quiere usted escuchar de qué manera la presidenta boliviana hizo este anuncio que hoy se convierte en la noticia principal y lo que provoca las reacciones del gobierno mexicano? Escúchelo usted.
0: Este grupo de representantes de los gobiernos de México y de España ha lesionado gravemente la soberanía y la dignidad del pueblo y del gobierno constitucional de Bolivia. La conducta hostil intentando ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia de México en Bolivia, desafiando a los oficiales policiales bolivianos y los propios ciudadanos, son hechos que no podemos dejar pasar y han generado consecuencias.
3: Ahí está Yanin Áñez. Haciendo esta calificación verdaderamente grave desde el punto de vista diplomático en la relación con un país sudamericano, insisto, no hay país menor. Si el gobierno de México quiere ver menor a la fuerza ideológica que gobierna hoy Bolivia y a Bolivia en sí mismo, se equivocan completamente. El trato con Bolivia tan, debe ser tan igual como el trato con Venezuela, con el trato de Cuba, con el trato de Brasil, con el trato de Chile, cualquier país sudamericano o latinoamericano. Y eso sí, yo creo que como sociedad, como mexicanos, debemos exigírselo a nuestro gobierno. ¿sí? Que no se esté enfrentando ni peleando con nadie, nada más por asuntos de carácter ideológico. Yo creo que la hermandad entre el pueblo boliviano y mexicano está más que escrito. Pero si van a privilegiar por encima de los pueblos la ideología de izquierda y la convención de, 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 de Sao Paulo, a la cual pertenecen, sí, porque no, no vamos a estar aquí... Eh, Tornando los dedos de, ay, ¿por qué será? Ay, no, porque comparten un plan de izquierda muy bien establecido y que todos conocemos de allá de Sao Paulo. Todos lo conocemos. Entonces, ¿por qué enfrentan a dos países por un asunto ideológico de interés muy personal y de grupo? No, se vale. Sinceramente no se vale. A mí no me gusta escuchar a la presidenta de un país extranjero referirse así a México. Porque en decir México se llevan a todos, al gobierno y a la sociedad. Y perdón, pero señora Yanín Áñez, el pueblo mexicano no va en esto. ¿eh? Desde un principio le dijimos a nuestro gobierno que no queríamos a Evo Morales aquí. Y le puedo asegurar que gran cantidad de mexicanos, inclusive quienes votaron por el actual gobierno, no están de acuerdo en estas decisiones para mantener a un personaje como Evo Morales y a sus diplomáticos en nuestra representación diplomática en La Paz. Estoy de eso completamente seguro. La situación ha sido verdaderamente compleja, difícil, dolorosa, y de verdad no había necesidad de, de una escalada así, a menos que con esto se quiera ocultar otra cosa, ¿no? Ya sabe que soy muy mal pensado. ¿Qué es lo que pasa en este conflicto? ¿Por qué tanto interés en las personas que están en la, en la representación diplomática mexicana? Porque ahí se encuentra el brazo derecho de Evo Morales. Y algunos analistas consideran que la incursión española era para rescatar a Juan Ramón Quintana, sacarlo de esa representación, tenerlo bajo el resguardo de España y vi España sacarlo de Bolivia. Cosa que no ha sucedido, por supuesto, cosa que no ha ocurrido. Como parte del conflicto bilateral entre México y Bolivia sobresale en nombre de Juan Ramón Quintana, mano derecha de Evo Morales. El gobierno interino de Bolivia acusó a España y a México de intentar sacar este personaje de la residencia de la embajadora de México en La Paz. Según la versión del gobierno boliviano, el viernes encapuchados pretendían extraer a Quintana de dicha residencia, algo que desde España se rechaza de manera tajante. Los españoles dicen que no, que ellos no tenían ninguna intención de hacer algo así. Se aclaró que se trataba de personal de seguridad que fue a recoger a la encargada de negocios de España en Bolivia, quien realizaba una visita de cortesía a María Teresa Mercad. Sin embargo, la autoridad interina insiste en que el plan era sacar a Quintana, ex ministro de la presidencia, quien está acusado de terrorismo y de sedición. ¿Cómo lo iban a sacar? Pues en la cajuela. Si sí, aquí en México también hay políticos que han entrado y salido de diversos lugares en las cajuelas de los autos. Ejemplos hay muchísimos. Entonces el gobierno de Yanín Áñez sospechaba y tiene elementos para así creerlo que España se había prestado una solicitud mexicana para extraer de los edificios mexicanos o de diplomacia mexicana allá en Bolivia a este hombre, mano derecha de Evo Morales, eh, a quien finalmente se le está acusando de terrorismo y de sedición. Se llama Juan Ramón Quintana. ¿Cuál fue la verdad de las cosas? Pues mientras aclara la verdad, ya Bolivia los expulsó a la Mexica, a las dos mexicanas. En México no se hicieron esperar las reacciones ante la expulsión de la embajadora de México en Bolivia, así como a personal diplomático de España. Ricardo Monreal, senador de la República por Morena, lamentó la decisión del gobierno de Bolivia y calificó como un exceso diplomático por su parte la dirigencia nacional del partido de la revolución democrática pidió al gobierno federal responder de la misma manera expulsar al personal de la embajada de Bolivia en México aunque también apeló al diálogo entre ambas naciones para resolver las diferencias en redes sociales el expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa consideró que el conflicto con Bolivia ha ido demasiado lejos, también se dijo preocupado por la carencia de la tradicional imparcialidad diplomática mexicana bueno así la califica Felipe Calderón la, la imparcialidad diplomática, el principio de no intervención, la doctrina estrada que hoy está más enterrada que nada. Usted ya no va a escuchar nunca a Marcelo Ebrard, nunca al secretario de Relaciones Exteriores, hablar ni de la doctrina estrada ni de la no intervención mexicana. ¿Por qué? Porque han intervenido en la política boliviana. Decirlo y volverlo a enarbolar y volver a sacar la bandera sería mentir. ¿Qué más intervencionista que darle asilo a un expresidente de un país que lo está buscando su propia justicia? ¿Qué más intervencionismo que mantener a nueve funcionarios del ex gobierno buscados por terrorismo y sedición a decir de, del otro país? ¿Qué más intervencionista que eso? Entonces ya el asunto de la doctrina Estrada y la política de no intervención pues prácticamente ha quedado cancelada. ¿O oh, me equivoco en algo? ¿Qué más intervención que, las que la que se ha hecho hasta ahora? El senador por el PAN, Gustavo Madero, apuntó que la situación se ha ido deteriorando cada día, pues Bolivia siente que México ha tomado partido y apoya a Evo Morales. Vamos a escuchar al senador Gustavo Madero.
2: No por el tema de que deban de ser sujetos de asilo, sino porque algunos ya están eh, indiciados por señalamientos delictivos y en esto pues como que hay también algo, eh, ya una molestia de parte del gobierno actual de Bolivia de que México está eh, haciendo una labor más allá de la del respeto diplomático que se debe tener entre las naciones y, y esto es muy lamentable, creo que eh, es necesario que el, el, el canciller Marcelo Ebrar acuda al Senado de la República a dar una explicación sobre eh, su visión de por qué hemos llegado a estos términos, sobre, pero sobre todo ver cómo se puede reencauzar y corregir y recomponer esta relación porque eh, ha, ha habido ya incluso algunas expresiones eh, de denostación que reprobamos a toda costa en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por parte de algunos funcionarios del gobierno de Bolivia y esto lo único que está evidenciando es que pues está creciendo un problema diplomático que, que escala día tras día y que debe ser atendido para reencausarse, no para escalarse
3: para reencausarse y no para escalarse bueno, pues es que aquí se es experto para ese tipo de cosas, aunque todo, hay que decirlo con claridad todo, cualquier cosa puede ser susceptible de ser caja china ¿no? ¿cuál es el interés de escalar un problema con Bolívar para tapar qué? El Tratado de Libre Comercio, la relación con Donald Trump, eh, la próxima de no, hay, no va a haber próxima devaluación, de han dicho que va a subir la gasolina, ya dijeron que no, eh, ya dijeron que aquí en la Ciudad de México van a detener a las personas que conduzcan el auto solos, ya quedó desmentido, es completamente falso. Entonces, un asunto como lo de Bolivia, ¿qué busca ocultar? ¿Qué busca ma mantener en bajo perfil? ¿Qué se le puede ocurrir a usted? ¿A ti se te ocurre algo, Orlando? Lo, ah, lo del avión presidencial, sí es cierto, bueno eso puede ser, acuérdense que se dio a conocer que el avión presidencial ya nadie lo quiso comprar allá en los Estados Unidos, entonces estamos gastando mucho dinero en hangares gringos, se pagan dólares en un gobierno austero, mejor se lo van a traer porque aquí tenemos hangar que no nos cuesta, se lo van a traer otra vez, y dicen, dicen, yo no sé, dicen que Andrés Manuel López Obrador podría utilizar el avión presidencial. ¿Sabe qué? Yo sí le aplaudo, qué bueno, y que lo use. Porque un presidente de la República no puede estar poniendo en riesgo a las personas que viajan de manera comercial, porque si es un riesgo. Discúlpeme, pero es un riesgo. Andrés Manuel López Obrador en sí mismo tiene riesgos como presidente de la República que es como administrador de nuestro país, y si eso le suma que no quiere vigilancia que porque dice que el pueblo lo cuida, es un enorme riesgo. Yo sé de personas que cuando saben que el presidente va en su vuelo, cancelan. No, yo no me voy. Y no es porque no lo quieran o porque les caga gordo, sino por el riesgo que implica ir en el mismo avión que el presidente de la República. Pero eso no se entiende. Se entiende que ir en un avión privado es de fifís, es de gente rica, es de gente acomodada, es, 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 de, es de políticos encumbrados e insensibles a una sociedad pobre. Hay quienes no lo vemos así, hay quienes lo vemos como la forma en la que el presidente de la República, por su investidura y por su, ser una institución viviente, mantiene su seguridad, mantiene su presencia garantizada en los lugares donde tiene que estar. Pero bueno, todo es, yo diría que hasta un asunto de madurez de cómo verlo, ¿no? De cómo, de cómo se ve. Y si el problema es lo que se gasta, bueno, pues por eso existe la transparencia, ¿no? Tantos litros de gasolina, gastamos esto, le pusimos estos tornillos, le clavamos aquí esto, le puse una crucecita, lo que sea, ¿no? Y ya que nos lo informen y listo. Yo creo que nadie se negaría que el presidente de la República viaje en su propio avión para estar donde debe estar, sin arriesgar aeropuertos, sin arriesgar vuelos comerciales. ¿Usted qué piensa? Ese es un asunto que se comentó la semana pasada. Hasta el momento el gobierno de México no ha desmentido el regreso del avión presidencial. Ese que se había ido que porque estaba muy lujoso. Lujoso. En fin, cada quien. Bueno, vamos a pasar a otros asuntos y la verdad preocupante lo ocurrido en los Estados Unidos. Hay personas que me han dicho yo ya no quiero vivir en México, me voy a ir a vivir a Estados Unidos. Estados Unidos tiene sus propios problemas. Tal vez no tiene el problema de que se le metan a robar en su casa o que con una pistola le quiten el auto en una avenida principal, o que le rompan el vidrio y le roben, o que lo secuestren, o que le pidan derecho de piso. Pero ya tiene otros riesgos, que en las escuelas los agarren a balanzos, o en los centros comerciales. Y otros, otras problemáticas que tienen los Estados Unidos. Se conoció de un tiroteo ocurrido en la iglesia West Freeway Church of Christ en Texas, derivado de este tiroteo reportado durante el fin de semana se sabe en este momento que han muerto tres personas el secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard ha descartado en redes sociales que haya víctimas mexicanas en este acontecimiento mi compañero eh, Francisco Villalobos es nuestro corresponsal en los Estados Unidos a quien le agradezco esta comunicación hola Francisco gusto en saludarte oye ya no vemos cuándo terminan estos fenómenos de enfrentamiento a balazos en Estados Unidos bienvenido buenas tardes
8: ¿Qué tal, querido Jesús? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta desde al tema. Sí, ¿Me permites dar mis 30 segundos acerca del tema del avión presidencial que visitamos allá en el aeropuerto de logística del <risa> sur de California hace una semana?
3: No solo tienes los 30 segundos. Tómate un minuto y me interesa mucho saber tu opinión. Ah, dale, adelante. El avión,
8: está, el, el, el avión está localizado en el avión este el aeropuerto de logística del sur de California, localizado pleno desierto de Poundale. Uh -huh. Lo visitamos, hablamos con la gente que lo cuida, que lo administra que que lo que lo tiene que prender una vez por semana para que el avión mantenga su licencia de operación de vuelo de FAA, no solo se tiene que prender el avión, se tiene que mover por lo menos 100 metros cada semana <risa> pues... para que la especialmente para, para que la FAA este cómo se llama lo certifique uh -huh. hasta el momento jamás hubo una intención de venta, de compra, de nada, de nada, o sea simplemente ahora sí que la gente lo tenía de ahí para cuidarlo, para mantenerlo y cada semana le costaba a quien estuviera pagando esto cinco mil dólares semanales,
3: cinco mil dólares semanales
8: semanales para mantenerlo ahí, supongamos de que el avión vuelva aquí a la República Mexicana de todos modos, el avión se va a tener que prender cada semana y mover un mínimo de 100 metros para, este, comprobarles este, déjate volarlo, o sea, simplemente moverlo para mantener esta certificación de la F, de FW, a la, este, llama la administración que eh, maneja toda la cuestión esta de los, este, de las reglas aeronáuticas en todo el mundo, ¿no? Entonces, o sea, eh, yo le pregunté específicamente a los administradores del aeropuerto que si este... Alguna vez se, se puso por venta, un anuncio, lo que sea, y digo, no. O sea, realmente aquí nuestra función era mantenerlo aquí, sí. mantenerlo para que moverlo, y es todo lo que hicimos. No, jamás fue intención de ponerlo a venta ni anunciarlo.
3: Vaya, pues la, la verdad es que na nada más de escucharte, más de alguna persona me está diciendo que le da un coraje tremendo. O Oye, Francisco, ¿cómo andas de tiempo para que me, me aguantes ir al corte comercial y ya, claro, sin, claro, ya sin carreras me platicas bien todo lo ocurrido allá en Texas con este nuevo tiroteo? Sí, ¿Me, me esperas supuesto, unos dos minutitos? Perfecto, bueno, pues informarle al público que vamos a ir a los mensajes Decir a nuestros amigos en el interior de la República que estamos en el 98.5 de FM, aquí en el Valle de México, resto del país, www.heraldodemexico.com.mx www.heraldodemexico.com.mx Después de este corte y el resumen de noticias, Francisco Villalobos desde los Estados Unidos nos informará todo lo ocurrido este fin de semana al interior de la iglesia West of Freeway Church of Christ en ¿Qué sucedió en este lugar? ¿Cómo van las investigaciones? ¿Las reacciones en los Estados Unidos? Y todo lo que usted quiere saber sobre este caso Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Escuchas
1: a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana. Este es un resumen con las noticias más importantes. Aquí en el Heraldo Radio le saluda a Jesús Martín Mendoza. Respecto a la situación de la embajadora María Teresa Mercado, la presidenta del Senado de la República, Mónica Fernández, dijo que México mantendrá inalterable su política de asilo a cualquier perseguido político y manifestó su solidaridad a la funcionaria diplomática y demás equipo expulsado de Bolivia. La Secretaría de Gobernación estima que para los primeros días de 2020 podría entrar al país una caravana migrante proveniente de Honduras. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y encargada del gobierno mientras López Obrador está de vacaciones aseguró que aún se desconoce la dimensión del movimiento migrante sin embargo se debe a que fue convocado mediante redes sociales y que partirá de San Pedro Sula con dirección a la República Mexicana estamos a la espera de reacciones del presidente de Estados Unidos Donald Trump sobre la intentona hondureña para llegar a los Estados Unidos vía México el Congreso local de Hidalgo aprobó por unanimidad el dictamen del presupuesto de egresos 2020 con gasto de 50.242 2 millones setecientos mil ciento pesos, de los cuales cien millones de pesos fueron redireccionados a rubros como la educación y la salud. Le informo que el presupuesto final de, de fue resultado de un trabajo, el presupuesto final fue el resultado de un trabajo de las fuerzas políticas, ya que este asunto duró en discusión varias semanas. Los organismos autónomos contarán con la suma de 448.6 millones de pesos, mientras que el Poder Judicial contará con 535.5 millones de pesos. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Son las 7.1, las 7.1, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio y tengo en la línea telefónica continuamos platicando con Francisco Villalobos, nuestro corresponsal en los Estados Unidos, que por cierto nos dio unos datos muy interesantes del avión presidencial que está ahí detenido, hay que moverlo, prenderlo una vez por semana, moverlo 100 metros para que no pida sus certificaciones y pues como sabemos aquí en México, para que la máquina no se pegue, ¿no? Pues imagínense quién quiere tener ahí algo guardado nada más para nada. Pues muy interesante este asunto, mi querido Francisco Villalobos. Y del otro, pues otro más otro tiroteo más que se suma a la historia de, de de odio de de resentimientos cómo calificarlo Francisco
8: la historia de este de un país que desgraciadamente o sea la, la fácil manera de cómo poder prestar las armas en un país donde como cualquier otro país existen locos hay locos en Estados Unidos como hay locos en Bélgica como hay locos en el Vaticano como hay locos en México y en cualquier el lugar del mundo, ¿no? Y cuando eso agregas es el factor que este país es uno de los países o quizás el país que más fácil es poder ir a comprar una arma de una manera legal o sea, no de una manera ilícita sino de una manera legal así de puedo llegar con mi identificación a una armería y comprar desde el calibre más tenue de pistola hasta una metralleta este, de uso bueno, o sea, en México, realmente, todos eso exclusivos del ejército, pero realmente una metralleta de alto calibre. Y hacerlo de manera legal, Jesús, en que nadie me diga nada siempre y cuando no tenga algún antecedente criminal. No más que ese rastreo no este, checa qué demonios tengo en mi mente o qué problemas psicológicos tengo. Especialmente fue el caso este fin de semana en la población de White Sound en Texas, al oeste de Fort Worth, el nombre de, este, de, de asentamiento blanco viene precisamente porque en la década, de los, <coughs> perdón, en el siglo XIX uh
3: -huh.
8: es ahí donde estuvieron los primeros pioneros norteamericanos y llegaron a Texas. Este pues le pusieron así a este lugar, pues este individuo, este identificado como el señor uh, Thomas Kinman, en, eh, que en, entró a esta iglesia que estaba en pleno en plena iglesia cristiana, la West Freeway Christchurch, en pleno ceremonia, en plena misa, por decirlo así, estaba transmitiendo en vivo, hazme el favor, uh -huh. la imagen muestra claramente cómo llega este hombre vestido completamente de negro, así como que el atuendo típico de estos francotiradores, o sea, llegan con su este, saco negro, este, es como o se utilizaban los investigadores de antaño, Ah, este, platica con una persona y de repente saca un, un arma lo que parece una retrocarga abre fuego y me dice, escucha el balazo porque repito, está transmitiendo en vivo por internet la misa el video está en internet este, también, lo subimos a las cuentas también de, de lado TV, escucha los dos balazos, caen dos personas inmediatamente responde uno, una, un feligrés saca su pistola que después eh, resulta ser que era un miembro de seguridad voluntaria que a raíz de la balacera que hubo en otra iglesia en Texas hace dos años donde murieron 26 personas el, el, el gobernador Abel ah, bueno, había permitido el, el poder portar armas dentro de iglesias este bueno pues sacó su arma y abatió a este este individuo en dos balazos lo mató uno en la cara y uno en el pecho lo mata y detuvo lo que pudo haber sido una una masacre no, uh -huh. no hay modo no hay ningún tipo de razón porque lo hizo, la esposa de ese señor dice que esta persona estaba combatiendo demonios este desde hace mucho tiempo Dios y el señor Dios. también tenía antecedentes penales por violencia pero nunca antes por cuestiones de uso de armas ni intentos de asesinar toda policía o simplemente se le ocurrió entrar a su iglesia en ese momento y abrir fuego contra el primero que se le cruzó enfrente a Jesús, ¿cómo ves?
3: entonces el que disparó y finalmente fue abatido por este Feligres andaba persiguiendo y cazando demonios, míralo nada más, si no necesariamente pues, están sea... dentro de una iglesia, eh, están en otros lados, no,
8: está... pues, exactamente sí. y digo o sea este eh, es todo como lo hemos reportado puntualmente, desgraciadamente varias veces por en su espacio y los de espacios de Heraldo TV y radio
1: Va a volver a pasar, Jesús.
8: Va a volver a pasar porque es una especie de círculo vicioso. El país, haz de cuenta, vamos a empezar en la misma ronda, que el gobernador Abbott o este Donald Trump se pronuncian en Twitter, ya sea Abbott va a la comunidad, reza, pide oración, pide entendimiento, va al funeral, promete que va haber cambios. Y no pasa absolutamente nada. nada. Donald Trump le entra también a la plática, también igual para utilizar esas tácticas de poder este, de poder eh, distraer. O sea, este, aprovecha, le saca jugo a la noticia para poder distraer el tema de impeachment o el tema que él desee distraer a la nación de. Él. Habla hasta las últimas instancias, pero es pura habla. Porque al final de cuentas... Donald Trump no apoya ninguna de las medidas que ya pasaron por parte de los demócratas desde la primera balacera en su administración en el 2016 y 2017, que pues, pasaron una este, medidas de leyes para poder eh, incrementar el rastreo criminal y agregar también el rastreo psicológico, pero ahí está estancado pudriéndose en el escritorio de Mitch McConnell, que comanda el Senado republicano, este y que dice él que si el presidente no lo va a firmar nosotros, ¿para qué lo debatemos? Sí. Debatimos. Que todos aquí
3: no lo va a firmar. O sea, estamos perdiendo el tiempo entonces, ¿no? Nada más, pues, ¿para qué? ¿no? Finalmente. Va, seguimos, va, en la misma. seguimos en las mismas, Francisco Pues bueno, esperemos conocer más detalles De las intencionalidades de este hombre eh, Aquí en el gobierno de México Dice que no hay mexicanos entre las víctimas Pero oye, las víctimas, que son tres Hasta este momento, en la información que yo tengo Pues tienen el mismo valor, si hubiesen sido mexicanos O no, ¿verdad? Son estadounidenses claro, Los que es. los que murieron allá, ¿verdad?
8: Sí, a los sajones Todos en una comunidad, como su nombre lo dice White settlement uh -huh. Es una de las áreas rurales en Texas Donde hay más vacas que seres humanos y no es por ser mala onda no es, porque, sí, es interés. Eh, la comparación o sea. es que estadísticamente realmente hay áreas en Texas, en muchas áreas del país, además hay estados donde hay más vacas que seres humanos Texas, te salva esa estadística de esos estados republicanos por el hecho de las áreas urbanas como Dallas, como Houston como San Antonio, como El Paso que este que son de millones de personas, pero realmente son áreas rurales, uh -huh. sus áreas donde nuestros paisanos no son personas muy gratas que digamos porque uh -huh. son totalmente recalcitrantes, antimigrantes, trompistas y este nuestra pequeña comunidad aquí blanquita donde no queremos minorías <risa> porque we to keep America great. Sí.
3: Ya me ya me imagino el nivel de intolerancia que debe haber ahí en la zona. Bueno pues muchas gracias Francisco Villalobos, atentos de todo lo que ocurra, nos seguimos saludando desde, antes de que se acabe este año 2019. ¿Qué te parece? Nos hablamos mañana.
8: De los pocos lugares que he manejado, que te da miedo manejar, querido amigo, en esas áreas rurales, porque ahí te ven un poquito más blanco del estándar y te paran por cualquier estupidez para hacerte perder el tiempo. Pero de eso platicamos otro día. Te mando un fuerte abrazo, compañero. Sí. Hablamos mañana, si quieres, antes del 2010 y antes del, 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 último, del último día del año.
3: Antes de que se acabe. Gracias, mi querido Francisco. Fuerte abrazo. Abrazo, Hasta luego, que te vaya muy bien. Es Francisco Villalobos con estos datos de lo ocurrido allá en Texas. Ya lo platicaba el propio Francisco. A través de las redes sociales se difundió un video donde se puede observar el momento del ataque en el material audiovisual que era difundido a través de Facebook. Y mire, fíjese que Facebook... Ya había anunciado desde el mes de abril de este año que iba a generar todo tipo de, de, de seguridades para evitar que este tipo de cosas se transmitieran. Pero, ¿quién iba a pensar que en una ceremonia religiosa iba a aparecer un tirador? En el material audiovisual se ve a un hombre ponerse de pie en una banca a conversar con alguien de la iglesia antes de sacar la escopeta y abrir fuego. Luego otro hombre al fondo del recinto repele la agresión con un arma que tenía en ese momento. En las imágenes se ve como el agresor cae al piso. En el video se puede escuchar los gritos de los feligreses que buscan protegerse entre las bancas y corren para refugiarse. ¿Tienes el audio? Va vamos a escuchar el audio e imagínense toda la descripción que hizo Francisco Villalobos. Fueron segundos, fueron tres tiros, ¿no? El primero que usted escuchó... Fue, los primeros dos fueron del tirador y el tercero fue del feligres que al ver la acción saca su arma y le da un tiro en la cabeza certero y cae. En segundos, en segundos la vida puede cambiar, en segundos puede estar usted en medio de un fuego cruzado, en segundos puede cambiar completamente la vida. Por eso siempre es importante estar siempre alertas a donde vaya, al centro comercial, eh, a la terminal de autobuses, a una iglesia. Sí, afortunadamente en México no hemos conocido cosas como estas. A fortuna. Hay que estar alertas en todo momento en cualquier parte del mundo que usted visite durante esta temporada de vacaciones. Entonces, ese es el audio de, del video verdaderamente dramático, del cual le doy cuenta aquí en el Heraldo Radio. Tras el tiroteo registrado en la Iglesia Tejana, ocurrido este fin de semana, se realizó un conteo de este tipo de eventos por, medio de, por medios de comunicación locales en los Estados Unidos, en donde se reveló que 2019 en este país se han registrado 41 tiroteos masivos y un total de 211 víctimas mortales, 12 211 muertos en este año. Entre los eventos de este tipo suscitados, fue que fueron considerados como los más graves, destaca el perpetrado durante el mes de mayo en Virginia Beach, donde 12 personas perdieron la vida, así como el 22 de agosto en El Paso, Texas, el cual fue, como usted lo recuerda, el mayor atentado en contra de latinos. En la historia moderna de los Estados Unidos. No obstante, a pesar de que 2019 tuvo la mayor cantidad de tiroteos masivos en cuanto al número de víctimas, resultó menor a 2017, año en el que 224 personas murieron a consecuencia de este tipo de actos pero digamos que fue hubo más actos, menos muertos, pero más actos violentos de tiroteos de intercambio de plomo en este año que se va el año 2019. ¿Cuáles son los cinco tiroteos más mortíferos en los Estados Unidos? Yo, para hacer un recuento y tener más o menos una idea El Paso, Texas, 22 personas fallecieron en el centro comercial este que usted ya conoce, el centro comercial azul donde mataron a puros latinos, a puros mexicanos un hombre que decía que ya no quería ver más mexicanos en su tierra. Virginia Beach con 12 personas, Dayton, Ohio, 10 personas, que que por cierto fue prácticamente el mismo día que lo ocurrido en El Paso. Odessa, Texas con 6 personas y San Diego, California con 5 personas fallecidas. Este es el recuento. Este es el recuento que se da a conocer Tanto en los Estados Unidos y le presento Aquí el día de hoy Son las 7 con 12, las 19 horas con 12 minutos hora 13 minutos ya Hora del centro de la República Mexicana Vamos a revisar las condiciones vehiculares a Esta hora de la tarde, ya prácticamente En los últimos dos días, hoy y mañana Del año 2019 Ahora sí la gente no está deprimida, ¿verdad? Ahora sí no estamos como En la víspera de Navidad, todo, todo el mundo Está deprimido, está ahí todo Contrito, ahí tronándose los dedos no salen a la calle, no adornaba nada, estaba todo desierto el día 23 y el día 24. Ah, pero qué tal ahora que se acaba el año. Día 30 y 31, por todos lados hay gente. Israel Lorenzán, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes. Jesús Martín,
4: efectivamente tienes razón. Fíjate que la zona de Tlalpan presenta carga vehicular para nuestros amigos que se desplazan procedentes de Pino Suárez, con dirección precisamente a la zona de San Antonio de Bar, más adelante con dirección hacia Viaducto y Churubusco. Carga vehicular principalmente en las estaciones del metro, maniobras de ascenso y descenso por parte del transporte público. Hay que recomendar a nuestros amigos salir con minutos de anticipación, esto con dirección hacia la zona del periférico En sentido opuesto, la circulación es un poco más aceptable, la circulación fluye por lo menos desde la zona de Dirección del Norte y con dirección hacia la zona de Churubusco hay que manejar con mucho cuidado principalmente los carriles laterales, superando la zona de reducto, la circulación mejora para quien se incorpora con dirección hacia 20 de noviembre o hacia calles del centro histórico. Jesús Martín, la información que te tengo.
3: Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego. Por cierto, Paseo de la Reforma ya no es un lugar para transitar, porque están poniendo los templates, está poniendo todo lo necesario para finalmente hacer todo lo que conviene, todo lo importante para eh, despedir el año 2019 mañana, así al estilo neoyorquino. Daniel Magaña, ¿en qué zona de la ciudad te ubicas? Adelante, te escuchamos. Así es que es un martín en la zona de la avenida de los
5: Insurgentes Con algo de carga vehicular Sobre todo para cruzar el eje 17 Que se han realizado obras para cambiar el asfalto De este tramo de la avenida de los Insurgentes Algunos tramos todavía no han sido balizados Así que hay que manejar con cuidado Esta división de los carriles Para trasladarse en dirección Hacia la zona pues Ya del anillo periférico sur Bien para incorporarse hacia esta última vialidad En dirección hacia la zona de la avenida, pues, camino a Santa Teresa, así, pues, en este tramo, el avance mejora en todo, esta, pues, en todo este tramo, en dirección también
3: hacia la zona de San Jerónimo. El reporte de Jesús Martín. Muy buenas noches. Gracias por la información, Daniel Magaña. Hasta luego. Hasta luego, que te, que te vaya muy bien. Eh, tengo en mi cuenta de Twitter, bueno, un verdadero y sorprendido Reinaldo Montúfar. Hola, Reinaldo, me da mucho gusto saludarte. Dice: No puedo creer lo que acabo de ver. Vengo del aeropuerto y dice: El primero que veo, ¿alguna explicación? Claudia Schenbaum, López Obrador, eh, Chumeltum, Baburros, Bampipe, Ebrard, Jesús Martín. Ya ni Peña se atrevió a tanto. Y me está enviando una imagen del de diario Basta, donde sale López Obrador. Dice: 4 T sepulta corrupción. Y luego ponen feliz, feliz, feliz en forma de arbolito de Navidad. Ay, bueno, pues este Reinaldo, eso se explica fácilmente. Esto, 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 esto lo sabemos perfectamente bien. Es la necesidad de tener acceso a presupuestos gubernamentales. Es un medio que le hace la barba al presidente, así no estén de acuerdo con él, para que les dé lana de las secretarías de Estado el año que entra. Por eso vemos, Y este tipo de expresiones, ¿sabes dónde es muy común? Yo lo he visto en otras entidades de la República Mexicana, en algunos puertos turísticos donde usted ve todos los camiones llenos de caras y de, sí, iba a decir jetas, pero no, lleno de caras y rostros de gente totalmente desconocida, pero que son periódicos, revistas, que le hacen reportaje al, al regidor, al presidente municipal, al gobernador, para que luego les den una lana en la mesa... Ay, sí. La corrupción lamentablemente campea todavía. Y, en este, y esto 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 es corrupción, Reinaldo Montufar. Esto que me estás enviando. Es más, se lo voy a compartir en mi cuenta de Twitter para que usted lo vea. Esto es corrupción. Un medio de comunicación que se, comunicación que se pone a adular al presidente de la República en lugar de cuestionarlo, sugerirle, informar lo que hace, cuestionarlo y darle opciones de solución alguien que se pone a barbearlo, eso es corrupción, eso es podredumbre. Y yo creo que la sociedad mexicana ya conoce perfectamente bien quienes hacen este tipo de estrategias. ¿no? Entonces, a mí la verdad no me sorprende, simple y sencillamente, me sorprende el descaro evidentemente, pero pues ya, ya, ya no sabemos finalmente cómo están las cosas. Eh, Sadita Xiu, muchas gracias Raimundo Tenorio gracias por contestar eh, totalmente cierto también tengo otros datos gracias eh, a nuestros amigos que están conversando a través de mi cuenta de Twitter, María Hernández Aldú acabo de escuchar a Jesús Martín en el heraldo a un reportero que fue a investigar si es verdad estuvo de venta el avión presidencial y negativo, nunca estuvo a la venta solo lo mandaron pagar miles de dólares por moverlo cada semana, otro engaño más es nuestro corresponsal Francisco Villalobos, María Hernández Aldú nuestro corresponsal en los Estados Unidos Y tiene información de primera mano Lo fueron a guardar allá y lo están moviendo Así para que no se pegue la máquina Y no pierda las certificaciones Imagínense nada más Pudiendo usarlo Sin poner en riesgo A la, a la gente que viaja en los aviones Con López Obrador No, no, De, de verdad es increíble Mario Di Constanzo pregunta, ¿alguien sabe si ya se vendió el avión presidencial? Ese que tenía ya varios compradores del año pasado. Digo, ahora que tenemos problemas de finanzas. Pues no, Mario Di Constanzo. Nos caerían muy bien algunos miles de millones. <risa> Ay, me encanta su sarcasmo de, de Mario Di Constanzo. Steven, Jesús Martín ¿y defiendes que no se utiliza el término blancoides y según gobierno provisional legítimo lo puede usar responde España a Bolivia con expulsión de tres diplomáticos bueno, es, es que eso de, lo, de los blancoides, así lo describieron, pero evidentemente yo no significa que esté de acuerdo con ello Alan Morales, Jesús Martín, Marcelo y Olga y el mismo presidente no, debe, no deben intervenir en asuntos de Bolivia porque si Juárez viviera, ya les hubiera dado un coscorrón es que a ver ¿Ustedes creen que realmente les importa lo que hizo Benito Juárez? Pues claro que no, les importa lo que hacen ahora. Y los compromisos ideológicos que se tienen, nada más y nada menos. Gracias, Steven. Estás muy activo. Te lo agradezco muchísimo, Steven. Me gusta leerte y gracias por este participar en estos en estos diálogos que armamos aquí en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Marvil, Jesús Martín, buenas tardes. Logré localizarlo en el cuadrante de radio. Hizo un comentario a favor de Waze. Usted está a favor de Google. Era así, sí. A mí me gusta más Google que Waze. Debo decirlo con toda claridad y con toda realidad. ¿Por qué no me gusta mí Waze? Porque no me gusta la, la gráfica que tiene. Así ver los cochecitos con caritas sonrientes y demás, eso me distrae. Yo lo que necesito ver es si puedo pasar por aquí, si puedo pasar por allá, si estoy encontrando el lugar que busco. Por eso a mí me gusta más Google. Sin embargo, Waze se ha posicionado en el gusto de muchísima gente, de muchos conductores de autos y de transporte público y demás, y esa es la razón por la cual... Waze y el Heraldo Radio le presentamos el informe vial cada media hora. Así que en la próxima próximo corte comercial tenemos información vial. Como lo, hemos hecho, como lo hemos hecho durante todos estos años, para la gente que le gusta informarse correctamente de lo que pasa, y además quiere saber de vialidad aquí en el centro del país, pues usted ya lo sabe, ya lo sabe usted perfectamente bien. La opción es el Heraldo Radio, la estación de las noticias. Ahora la estación de las noticias es esta, 98.5 de FM. 98.5 de FM, Heraldo Radio, la emisora eh, de noticias del Heraldo Media Group. Eh, vaya Arboleda, lo del avión que utilizará López Obrador y de las camionetas rentadas por 277 millones mientras recuperaron menos de 100 por vender más camionetas. Samuel Servín, Jesús Martín, dar asilo político de ninguna manera implica una intervención. Dice: eh, Cuide por favor sus dichos que son tendenciosos y equivocados. Si la persona, si la persona está siendo requerida por su país de origen, sí, claro que es una intervención, porque está interfiriendo en la aplicación de la justicia. ¿sí? Entonces vuelvo a lo mismo. Si en este momento le dan asilo político a Rosario Robles en la embajada de, de, de a ver, voy a poner el ejemplo de Chile, en la embajada estadounidense a Rosario Robles. Nos van a acusar de intervencionistas, que son asuntos de México. Entonces, no, 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 Samuel. La verdad es que no. No hay justificación. Tenemos que respetar también la determinación de los pueblos. Pero como ya todo lo que tiene que ver con la doctrina Estrada está prácticamente rebasada, pues ya no hay forma de justificar lo injustificable. René Argot, buenas tardes, Jesús Martín. Tengo la percepción de que México ha perdido el buen oficio diplomático que antaño tenía. Los integrantes del gabinete de AMLO traslapan funciones y responsabilidades, pues se llama impericia nadie está obligado a saberlo todo sí. pero como que ya se tardaron un poquito en conocer cómo se deben hacer las cosas ya van dos embajadores que van para atrás uno de argentina por robarse libros y ahora la señora que estaba en bolivia por dar asilo a personas que están buscados por la justicia boliviana ya van dos embajadores que van para atrás y la verdad eso puede inclusive preocupar el Instituto Nacional de Migración dio a conocer que durante 2019 aumentó en un 34% el número de trámites de autorización para que niños adolescentes bajo tutela puedan salir del país de forma segura, ya sea solos o en compañía de una persona adulta. Al cierre del año 2019, la dependencia recibió 49.923 gestiones del formato de salida de menores, mientras que durante el año pasado fueron 37.270, lo cual representó un aumento. Un aumento del 34% en trámites para autorizar que niños y adolescentes bajo tutela puedan salir de México de manera segura. Este trámite garantiza la seguridad de los menores ante el temor de que puedan ser sustraídos de manera ilegal del territorio nacional. Toda la tramitología que tiene que existir ante la falta de un documento de identidad de los menores. ¿Cómo identifica usted a su menor hijo? Pues con su boleta de calificaciones. O con su CURP, pero el CURP no tiene foto. Entonces... Y es por eso que ya se trabaja en un en un documento, lo quiere trabajar el INE, nos lo platicó el otro día el consejero Marco Antonio Baños, que ya se trabaja en un proyecto para poder eh, otorgarle un documento de identidad a los menores de edad emitido por, il, por el INE, por el Instituto Nacional Electoral, pero no sería una credencial para votar, sino un documento de identidad. Va a ser un asunto que vea la luz el próximo año en el 2020 y estaremos muy atentos de esta buena idea que ha tenido el Instituto Nacional Electoral. Cifras del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que diciembre de 2019 cerrará con aproximadamente 2400 víctimas de homicidio doloso en el país. De acuerdo con el informe Víctimas reportadas por el delito de homicidio hasta el domingo 29, es decir, ayer, se habían registrado 2275 casos con un promedio diario de 78 cuatro personas asesinadas por ejemplo Guanajuato fue la entidad con más personas asesinadas el día 29 de este mes con un total de 15 casos seguido el estado de México con 10 los estados de Michoacán y Morelos cada uno con nueve homicidios intencionales sucede, existe la idea generalizada que el día 29 de diciembre es un día de, un día libre es decir que no hay vigilancia, que no hay policías eso es un mito, eso no es cierto ¿eh? eso no es verdad las policías de toda la República Mexicana, de todas las entidades, de todos los municipios, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano se mantienen totalmente alerta, inclusive el 29 de diciembre. Entonces, no, no creo ustedes ser... Ya tiene muchos años que prevalece esa idea de que, ay, es que el 29 de diciembre ni salgas a la calle porque la delincuencia está desatada porque es noche libre. O día libre. No, no, no existe eso de la noche libre, de los días libres. Por favor, no haga caso. Pero eso sí, siempre manténgase muy alerta de lo que sucede en su casa. Eh, manténgase siempre muy alerta de lo que sucede en su calle, en su trabajo, por donde usted circula, por donde usted anda. No le vaya a pasar lo que a mi amiga Erika, que se, se volvió viral Erika ahora que subió a las redes sociales un video que le proporcionó el restaurante donde estaba en el centro de Coyoacán, donde se ve claramente cómo una mujer se acerca en la parte trasera donde ella estaba sentada con un amigo, su bolsa en la parte de atrás, abierta la bolsa, y de repente se acerca a esta mujer y todavía hasta se da el lujo de asomarse a la bolsa a ver qué más tenían, mete la mano, sustrae un teléfono, parece un teléfono, mete la mano, sustrae una billetera y todavía se asoma a ver si encuentra alguna otra cosa más. Afortunadamente, como ella tenía sus tarjetas de crédito ligadas a alertas de teléfono celular, empezaron las alertas en su teléfono, empezó a ver, efectivamente me robaron, están gastando, pidió al, al local, ¿tienes las cámaras de seguridad? Sí, como no, vamos a, ah, ahí está, pues va a buscarla en el mero centro comercial, la empezaron a buscar y ¿qué cree? Que la encontraron. La agarraron a ella y a su cómplice, en cuate gordo alto ahí, los detuvieron y están en el frescobote. No, 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 es una historia impresionante la ocurrida durante el fin de semana. Entonces, no sea víctima de la delincuencia... Porque historias como estas no se reproducen a cada rato. Ella tuvo suerte, ¿eh? tuvo muchísima suerte de encontrarlos y desactivar este par de ladrones de bolsos, billeteras y demás en el Centro Comercial Coyoacán. Cuando ande por ahí, tenga mucho cuidado. En Plaza Universidad, en el Centro Comercial Coyoacán, en Plaza Oasis, en Perisur, en Arts, en todas las plazas roban. Tenga mucho cuidado, por favor, durante estos días. Son las 7.27, con Vamos a ir a los mensajes comerciales. El informe vial a continuación aquí en el Heraldo Radio. Suban el volumen a su radio porque le tengo la información vial con nuestros compañeros reporteros. Y regreso enseguida con toda la información aquí al 98.5 de FM.
7: El Heraldo Radio y Waze te llevan por buen camino. Buenas tardes. En el centro, tráfico pesado en Monterrey a la altura de insurgentes en la colonia Roma. La velocidad promedio es 4 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzar esta zona aproximadamente en unos 12 minutos. En el poniente periférico en ambos sentidos a la altura del bosque de Chapultepec se encuentra con una velocidad promedio bastante buena de 40 kilómetros por hora. Esta puede ser una alternativa. Y en el norte, tráfico pesado en periférico rumbo a Cuautitlán Iscali a la altura de Naucalpan en satélite. La velocidad promedio es de 23 km por hora y vas a tardar en cruzarla aproximadamente unos 12 minutos. Y en el oriente, tráfico pesado en Oceanía. La velocidad promedio en esta vía es de 13 km por hora. Con Waze y el Heraldo Radio 98.5 Tienes opciones en tu camino Con el Heraldo Radio y Waze Te damos soluciones en tu camino El Heraldo Radio
2: 98.5
7: Escuchas
1: a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
3: con 7.38, las 19.30, perdón, con 33 minutos, ya vi el 3.8, ya necesito lentes nuevos, 7.33, la temperatura en este momento está en 22 grados Celsius, sigo agradeciendo infinitamente los comentarios, Elizabeth S., muchas gracias por eh, estar con nosotros, no sé a dónde vayas, pero yo te espero en punto de las 8 de la noche, también para Efraín Sánchez, eh, me dice, otra hora más Jesús Martín en radio, Sí, hay varias personas que me están pidiendo de que inicie a las 5 de la tarde, pero no depende de mí. Eh, ya la petición la hemos hecho a la dirección de, de, de radio, por supuesto, y a la dirección del Heraldo de México. Eh, pero bueno, por lo pronto estamos de seis a 8 y son dos horas muy buenas para podernos enterar de muchas cosas que están ocurriendo en nuestro país y en el mundo. Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito ha Público informó que de enero a noviembre de este año, que se está terminando de 2019, el gobierno federal reportó un subejercicio del gasto público por 149 mil 149, millones de pesos. Un descenso en los ingresos petroleros de 9.2%, así como una disminución de recursos que obtienen a través del impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta como resultado de una menor actividad económica. A ver, esta noticia que les estoy compartiendo no puede quedar nada más así, con que se la lea y vamos a lo siguiente. Imagínense que en este momento López Obrador no fuera el presidente. Imagine por un momento vamos a hacer un ejercicio mental que López Obrador no fuera el presidente de México vamos a empezar, vamos a pensar que en este momento el presidente de México fuera eh, José Antonio Meade a ver imagínense que Meade hubiera ganado que él sería el presidente de México y termina el primer año de gobierno informando de que pues no gastaron 149 mil millones de pesos que hubo un subejercicio ¿Qué diría la oposición ¿Qué dirá la oposición? Pero ¿cómo es posible que se guarden el dinero? Seguramente se lo quieren robar. ¿Cómo es posible que en un país con tantos pobres no determinen ese dinero para infraestructura? Mire, parece que lo estoy oyendo. Treinta años de estar aquí informándole sobre las reacciones de los políticos nos hace, mire ya, oler las reacciones. Ah, pero como ahora estamos con un gobierno de izquierda, emanado del movimiento de Regeneración Nacional, informan esto como cualquier cosa. No, fue un ahorro. Ahorramos 150 mil millones de pesos. Qué bárbaros. En otros tiempos el subejercicio hubiese sido severamente castigado. Cualquier persona que ha pasado por secretarías de Estado sabe perfectamente bien que es penadísimo gastar de más o gastar de menos. Y eso contempla inclusive hasta responsabilidades de carácter hasta penal. Eso lo saben. Todos lo sabemos. Pero aquí la nota pasa así como, ¡Ah, no gastamos 149 mil millones de pesos, dice la secretaria diciendo, un momento, ¿por qué no se, no se usó ese dinero si ya estaba presupuestado? ¿Dónde? Está? La pregunta es, ¿ahora dónde está? ¿Quién lo tiene? ¿Dónde lo tienen? ¿Dónde se lo guardaron? ¿Para qué lo quieren? Porque, bueno, no es dinero que se haya entregado y no se haya gastado, es dinero que no se ejerció finalmente. Según el Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública de noviembre, los ingresos presupuestales totales del sector público fueron superiores al calendario de la Ley de Ingresos en 28 mil millones de pesos, es lo que ha dado a conocer la Secretaría de Hacienda. Una noticia que llega en el momento de la vacación de fin de año y que evidentemente se va a perder en el recuerdo de felicidad, feliz año, prosperidad y demás, ya cuando estemos en enero... Vamos a estar preocupados por otras cosas, pero esto me parece que es importante llevarle seguimiento para que nos expliquen, oye, ¿por qué no gastaste ese dinero? Desde Hacienda también se informó que al cierre del viernes pasado, el riesgo país de México se ubicó en 177 puntos bases, base con lo que acumuló una disminución de 64 puntos durante 2019. El riesgo país es un indicador que muestra la capacidad de un país emergente para cumplir con los pagos de su deuda soberana en comparación con la de Estados Unidos, misma que es considerada de riesgo cero. Es decir, que ahí usted tendrá toda la seguridad del mundo. La dependencia informó que este indicador mostró una tendencia positiva en las últimas semanas al pasar de 185 unidades a 169 puntos el 18 de diciembre, su nivel más bajo en los últimos cinco años. Es decir, es un indicador que le da a un inversionista para que vea que las evaluaciones de ciertas, eh, de ciertas empresas, instituciones y firmas sí sirven y sí funcionan. Aquí sí no dicen que son malvados, ni mucho menos. Se está reconociendo de que hay una mejor seguridad en el país. Pero sí, estamos lejos de ser tan seguros como Estados Unidos todavía definitivamente. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía le informo, reportó una disminución de 2.9% en las exportaciones mexicanas al mundo. Esto con un monto por 37.496 millones de dólares durante el año 2019. Esto lo está dando a conocer el INEGI, disminución en las exportaciones mexicanas al mundo. No estamos hablando de la coyuntura del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos. No, no, no. Estamos hablando a nivel mundial. Por lo que en el año en curso se perfila como el de menor dinamismo exportador desde 2016. En el acumulado de los 11 meses del año, las ventas exteriores se elevaron 2.3%, mientras que la alza del 10.6% de 2018 y de 9.7% de 2017. Esto en cuanto a las exportaciones. Tipo de cambio y cierre del dólar en las noticias financieras. Le da a conocer que los dólares, sobre todo en un tiempo de mayor dinamismo, donde la gente va bien. Hay una mayor demanda de dólares en las ventanillas de bancos y en las casas de cambio. Se ha mantenido en un nivel suficientemente estable. Cada dólar 19 pesos con 30 centavos a la compra. Si a usted le sobraron dólares si y los quiere vender y recuperar sus pesos, se los pagan en 18 pesos con 9 centavos. No le conviene venderlos. ¿eh? Téngalos ahí. Si usted los compró a 19.20, 19.15, 19.25, por ahí, inclusive si los compró en 19.70, 19.80 o a 20 pesos todavía hace algunas semanas, no se le vaya a ocurrir venderlos, déjelos como dólares bien guardados en su casa. Sí, no, no, le reportan más como dólar que como peso mexicano. Claro, si está usted en un en una emergencia, bueno, ahí yo no le digo nada. Pero si lo vemos desde el punto de vista ahorro e inversión, no cambie sus dólares, no le conviene, está de, pagan demasiado barato el dólar a estas alturas. La bolsa mexicana de valores, por ejemplo, reportó una pérdida, arranca esta semana que no es muy activa, que prácticamente semana del último año con cierto nerviosismo y como dicen los especialistas con toma de utilidades. 1.36% los inversionistas toman utilidades antes del cierre del año, el principal indicador por debajo de la barrera psicológica de las 44 mil en 43 mil unidades es lo que está dando a conocer la bolsa mexicana de valores el día de hoy, más adelante le voy a también a, a, a informar cómo quedamos con los CETES y las reservas internacionales porque el ser una semana feriada pues esto no se da a conocer el martes sino el mismo lunes y en unos instantes le voy a tener esa información Pero ¿qué tal? uno de los mayores indicadores o de los mejores indicadores para conocer el desenvolvimiento económico de una sociedad Es el turismo, pero sobre todo el turismo interno En nuestro caso, turismo de México para mexicanos O mexicanos que se van de vacaciones a cualquier parte de la República Mexicana Principalmente las playas Fíjense que a los mexicanos nos gustan las playas Inclusive quienes viven en playas les gusta ir a la playa Así de sencillo. Ya en segundo lugar son las ciudades coloniales, eh, los llamados pueblos mágicos, lo que se visita. La Ciudad de México, aunque sí es de lo más preferido, pues ya estaría en un tercero o cuarto lugar. Pero, por ejemplo, la Secretaría de Turismo prevé un 59% de ocupación hotelera en la Ciudad de México. Desde mi punto de vista, yo creo que es bajo. Yo creo que una Ciudad de México debe tener una mayor ocupación hotelera. Es más, es este porcentaje, para que entremos en, en un contexto... Este porcentaje es mayor cuando viene el Gran Premio, en el mes de octubre. La ocupación hotelera en la Ciudad de México cuando está el Gran Premio rebasa el 80%. La ocupación hotelera en México, porque atrae muchísima gente del interior de la República a un acontecimiento como el Gran Premio. Entonces, simplemente en el Gran Premio, este porcentaje es superior al que se está dando a conocer en este fin de año, Navidad, fin de año, que es la temporada de vacaciones a nivel nacional. Para este periodo vacacional que concluye el 6 de enero, la Secretaría de Turismo de la Capital de la República prevé una ocupación hotelera máximo del 59%. Además, en cuanto a llegadas de visitantes, se espera el ingreso de 626 mil turistas nacionales, y 225 mil turistas internacionales. En tanto, a la derrama económica por estas vacaciones se estima un aumento de 20.5% respecto al número de turistas. Entonces, pues hay derrama económica, qué bueno que así la haya en la Ciudad de México, pero este, este porcentaje lo hemos visto más alto en otros momentos de vacación o de acontecimientos importantes en la capital de la República. Para recibir el año 2020, a ver si podemos tener comunicación con Israel Lorenzana, él ha estado muy pendiente de lo que ocurre en Paseo de la Reforma. La Ciudad de México, como todos los años, para despedir el 2019 y recibir el año 2020, bueno, pues ya ha este, anunciado un programa que contendrá... Pues música, baile, las pantallas para el conteo del 10 al 0 para recibir al año, muy al estilo neoyorquino como se hace algunos años, pero la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México anunció que para mañana 31 de diciembre en la noche se va a ofrecer un concierto totalmente gratuito, no le van a cobrar nada, será el gobierno el que le pague a Los Ángeles Azules. Sí, digo, porque no, no, no van de oquis, ¿no? Evidentemente les pagan. Eh, Los Ángeles Azules y la Sonora Santanera en la Glorieta de la Palma sobre la Avenida Paseo de la Reforma. Usted camina de la Palma hacia la columna del Ángel de la Independencia y van a estar las pantallas con el conteo de fin de año. Eh, todo se está preparando para este concierto que forma parte del festival celebrando en la ciudad Navidades desde el corazón. El evento iniciará a las 6 de la tarde mañana hasta recibir el Año Nuevo. Israel Lorenzana pues ya no espera mañana. Ya estás hasta comiendo buñuelos, ¿no? De los que están vendiendo ah, por ahí, Israel.
4: Así ya estamos en plena fiesta, Jesús. Matías, sí. Comiendo buñuelos, disfrutando de toda la verbena, <ríe> que de hecho ya está instalada sobre el paso de la reforma. Hay que recordar que hay varias exposiciones en la acera. Y bueno, pues con esto también se llevan a cabo ya los cortes viales de desde muy temprana hora. Aquí exactamente sobre la Glorita de la Palma y con dirección hacia el ángel de la independencia. Pues de eso, los vehículos que transitan sobre reforma se van a encontrar pues, un tapeado que han instalado alrededor de la Glorita de La Palma y además pues este escenario gigantesco que está pues viendo hacia la zona del ángel de la independencia, Jesús Martín. Los vehículos están siendo desviados a los carriles laterales. Hay que señalar que el sistema de transporte Metrobús está corriendo por los carriles laterales, pero bueno, con muchas complicaciones. A través del río Rin han convertido esta vialidad reversible. Esto quiere decir que los vehículos que van por dirección hacia insurgentes tienen que manejar con mucho cuidado, ya que se van a encontrar vehículos de frente con dirección hacia la zona del circuito interior. A partir de las 6 de la tarde, el día de mañana, se va a llevar a cabo este evento donde estarán participando los pues varios artistas. Será, por supuesto, el recibimiento al año nuevo. Se estarán despidiendo del año viejo. Y bueno, nosotros, por supuesto, vamos a
3: permanecer muy al pendiente aquí desde la zona del Paseo de la Reforma, Martín. Muy bien, pues muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Un fenómeno sorprendente ahí en Paseo de la Reforma. Recuerda a los eh, vendedores, a las comunidades triquis, que le pedían a la jefa de gobierno vender, vender, vender y bueno, en esta necedad de decir, yo voy a vender en el Zócalo y lo retiraron y corrieron a dos muchachos por prácticamente robarse el material y se instalaban otra vez en el Zócalo, llegaron a una negociación y le dijeron, bueno, ándale, mira, instálate en este tramo de paseo de la reforma y ahí les pusieron sus carpas y demás bueno, pues van a ser los que vendan suéteres, chamarras, artículos para protegerse del frío durante la noche de mañana, les fue, reviene a los, finalmente a los señores trequis Vamos a poner un puesto ahí de esquites, ¿no, Orlando? ¿O qué? Híjole, es que los esquites en la noche ¿A poco no se le antojan, no se te antojan unos esquites con este frío? ¿Qué tal? ¿Unos esquites ricos? Mira, así está, está la olla de... para que se lo imagine, por favor La olla de barro, así sobre la anafre, pero de carbón Así, muy, muy tradicional Entonces va pasando usted y de repente... ¿A ¡Qué huele, no! Es el, el, el vapor del maíz en un agua hecha con mantequilla, cebolla, ajos, entiendo. Y no sé qué tantas más cosas le ponen. Hay diferentes recetas. Esquites, esquites. A ver, dime unos esquites, por favor. ¿Cuánto el vasito? 25 pesos el vasito. Bueno, hay desde 17 hasta 25 pesos. ¿Con todo? Sí, con todo. ¿Chilito? Sí, chile. Del que pica, por favor, sí. El que no pica, ¿para qué, no? Del que pica, ¿no? Le pones su mayonesa, le pones su limón. Luego le vuelvo a poner encima... Mire, mire, mire mi boca. Más esquites, así calientitos, ¿no? Y huele, ¿no? En el momento que contacta el... El esquite con, con el chile en polvo empieza a humear y empieza a olear. Luego le ponen la mayonesa, luego le pone el quesito encima, otro chorro de limón y unos granitos de sal. Le entregan el vasito y con su cucharita, mire, lo voltea, le gira. ¿Se lo está imaginando? Se lo está. Ya ve usted cómo humea y cómo el aroma de los esquites de este tradicional alimento mexicano. El maíz llega hasta su, hasta su nariz, toma un poco, está caliente... Ah, riquísimo. Con su pasote ahí a un lado, ¿no? Así, pero rico, ¿no? A poco, a, a poco no se te antojó. Entonces, y le, le, le sigue soplando, ¿no? Y le da un sorbito al caldito. Y le, otros esquites. No, hombre, para este frío, ¿a poco no se le antojó? Son unos esquites, ¿no? Y, Israel Orenzana está donde mero, mero los están haciendo. Bien, cuando son las siete con cuarenta rápidamente nada más le informo, los horarios del transporte público para el día de mañana no se me vaya a perder. Por ejemplo, el metro empezará a servicio 5 de la mañana y termina diez y media de la noche. Diez y media de la noche termina el metro el día de mañana y el día 1 horario de domingo de 7 de la mañana a 12 de la noche. Metrobús empieza a su servicio mañana cuatro y media de la mañana y termina a las nueve y media el metrobús. El metrobús termina mucho más temprano. Para el siguiente día, 1 de enero, 6 de la mañana, 12 de la noche, horario de domingo. Y el tren ligero empieza a las 5 y media de la mañana. Termina su servicio el tren ligero a las 10 de la noche, mañana 31 de diciembre. Y el 1 de enero, pues el horario ya normal, ¿no? De las 7 de la mañana a las 11 de la noche. Vamos a escuchar y, bueno, a conocer algo de información internacional. Pero primero, mi compañero Abraham Arriola nos informa lo que sucedió un día como hoy, 30 de diciembre, en el mundo
6: continuamos con la información esto es un día como hoy en el mundo 1696 en los cielos de Guapulo en Ecuador aparece la Virgen de la Nube un evento similar a lo que ocurrió en México con la Virgen del Tepeyac 1922. En Moscú, el Congreso de los Soviets aprueba la creación de la Unión Soviética o URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y 2009. Los fans del cine de la India, residentes en Latinoamérica y España, declaran que hoy se ha declarado como el Día Internacional del Cine Indio. Esto es un día como hoy en El Mundo.
3: Muchas gracias Abraham Marriola. pues cuando avanzan los fines de año, pues pocos acontecimientos suceden Pero mire, lo importante es que estamos usted y yo juntos con todas las noticias en este día Y cuando son los últimos días, las últimas horas de este año 2019 Se han generado noticias importantes como la que le voy a, a compartir ¿Se acuerda la semana pasada? Vladimir Putin anuncia al mundo, y se lo comenté en nuestro programa de los sábados eh, Le anuncia al mundo, se lo comentó Ian y Eva el sábado pasado eh, Vladimir Putin anuncia al mundo la fabricación de unos misiles hipersónicos que pueden alcanzar hasta 25.000 mil kilómetros por hora, eh, con ojivas nucleares o ojivas eh, regulares, las que sean, pero que pueden alcanzar cualquier punto en los Estados Unidos. Y esto evidentemente se convirtió en una de las noticias más, déjenme decir el calificativo, más espantosas de las últimas horas. Bueno, pues horas después de esto, ¿qué cree que hizo el presidente ruso Vladimir Putin después de haber mostrado músculo con el anuncio de sus misiles hipersónicos? ¿Le dio las gracias al presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Vladimir Putin... Habló con el presidente Donald Trump por teléfono en una llamada en la que discutieron los esfuerzos contra el terrorismo y asuntos de interés mutuo. Vladimir Putin agradeció a Donald Trump por la información compartida a través de los servicios especiales que le ayudaron a prevenir actos de terrorismo. Los servicios de seguridad rusos informaron que detuvieron el viernes pasado dos ciudadanos rusos sospechosos de haber intentado cometer un atentado en San Petersburgo, lugares muy concurridos durante las celebraciones del Año Nuevo. ¿Quién duda de que Vladimir Putin y Donald Trump sean en realidad más que enemigos muy buenos amigos? Cuando son a 7,51, con 51? Toda la información deportiva con Fernando Galván.
9: Vámonos pues con la información deportiva, Jesús. ¿Tú me estás? puedes explicar por qué Orlando está tan de malas? Pues él y muchísima gente está de malas, se sienten... Ver esto, esto de alguna manera es sumamente, <risa> sumamente raro. Mucha gente en redes sociales se ha manifestado por el arbitraje Ajá. en la final. Sí. El americanismo, en... o sea que muchas veces fue beneficiado por el arbitraje, Indignado sí. Por el bar, por el árbitro Por las decisiones <risa> O sea, ¿de cuándo acá ahora resulta que Las palomas le disparan A las metralletas Jesús sí. Ahora ah, resulta el... Ahora sucedió. Ahora ah, claro, por entiendo revés. por qué está tan de malas Sí, acá, sí, están enojados de productor. Mira, fa... de... Algo que sí se debe de, de reconocer Es que no se les fue el internet a muchos que le van A la América, usualmente esto les pasa a los seguidores del de América Cuando pierden, ya en redes sociales Primero se manifiestan que sí, que el América va a ganar Que va a ser un, un, el, el, el equipo campeón Y cuando pierden Es entonces cuando ya no hay Ninguna publicación alguna Y pues sí, la verdad, los memes en contra De todos los que le van al América Pues no se hacen esperar, pero bueno Monterrey se coronó campeón, la verdad que lo hizo muy bien eh, Supo algo que supo hacer Monterrey en esa recta final del torneo Apertura 2019 fue... No, 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 pero, pero fue cambiar de técnico. Tuvieron esa sabia decisión de regresar a Mohamed después de que fue abuchado por esa misma afición unos meses atrás porque había perdido tres finales consecutivas. Entonces, ahora eh, ha regresado Mohamed, lo ha hecho de manera muy buena con un gran equipo de fútbol y hasta ha demostrado que el fútbol... Desde hace ya bastantes años sí. lo domina el Norte. Ayer en penales lo gana Monterrey. No, sí, pues es que ha ganado Tigres, Monterrey, Santos, Tijuana. Es el Norte. El único equipo que más o menos le hizo frente a este poderío de la de la zona norte del país fue el América. Nos dice, gusta, ¿no? Dice, dice Hernández que a ver qué otro día entras al aire. ¿eh? Sí, verdad. sí, ya, ya. Y mira que, que fue leve, ¿eh? porque pudo haber sido peor.
3: Sí, sí yo creo que pudo <risa> haber sido peor. Oye, pero ya me quedé con la duda. ¿Venías a hablarme de deportes o decime
9: cómo quedaron los SETS y las reservas internacionales? Pues mira, reservas internacionales como feriado que el anuncio se hace los miércoles por el Ajá. Banco de México no se va, no se recorre. Sí. Pero los SETS quedaron en 7.25%. ¿7.25%? Así están cerrando 28 días. Ah, sí, está cerrando el 7 sí, sí. a 28 días, 7.25. Información deportiva y de negocios. Fíjate
3: igual. que yo cuando estaba en la universidad tenía una estación de radio ahí. Uh -huh. Se llamaba Stereo Week. Seguramente algunos lo, lo recuerdan. Y yo conducía el noticiario Nota Intercontinental, esa fue la primera vez que tuve un colaborador que daba deportes y finanzas al mismo tiempo, pues mira, hoy se repitió. Hoy se repitió la historia. 70
9: años después. No, no, yo creo que fueron como nada más ocho, nueve años después, pero ah,
3: se repitió. Bueno, Me parece muy bueno, las finanzas, los CETES y también cómo quedó finalmente todo este asunto pues, deportivo. ¿Qué más tienes por ahí, mi querido sí, Fernando? Sí,
9: extraordinario semestre para el Monterrey, el equipo femenil sí. también de fútbol ganó, el torneo respectivo, el varonil también, la celebración en la macroplaza no se hizo esperar, 150 mil personas se dieron cita, música, obviamente el Turibus con el equipo, uh -huh. eh, juegos pirotécnicos, la algarabía en la Sultana del Norte por este equipo campeón, uh -huh. pero no todo es fútbol, soccer, también hay fútbol americano y estamos en, el, en los momentos cruciales donde se pone lo bueno porque ya se acabó la temporada regular uh -huh. y pues ya está definido también cómo van a quedar eh, los partidos de las rondas de comodines en uh -huh. la nacional, te comento de volada. Clasificaron por la Americana, Baltimore, Kansas City, Patriotas, Tejanos, Bills y los Titanes de Tenis y la Ronda de Comodines. duelo entre Titanes y Patriotas y Buffalo contra Houston en la Nacional. Clasificaron San Francisco, Green Bay, Nueva Orleans, Filadelfia, Seattle y Minnesota. Y la Ronda de Comodines para esta parte queda conformada entre Minnesota contra Nueva Orleans y Seattle como Filadelfia Y Black Monday en la NFL porque ya mm. una vez que se acabó la temporada regular, pues los equipos eliminados se empiezan a reestructurar para la siguiente temporada. Corrieron, cepillaron al coach Pat Shermer de los Gigantes de Nueva York. De Pilar Roja salió el presidente Bruce Allen y de los Cafés de Cleveland salió Freddy Kitchens.
3: Muy bien, Fernando, muchas gracias por toda la información deportiva y financiera, y financiera. Aquí, <risa> en el Heraldo. Gracias, Fernando Buenas Galván, noches. con toda la información. Cinco minutos y las ocho. Ya nos vamos a continuación. Brenda Peña con toda la información metropolitana aquí en el Heraldo Radio 98.5. Yo les espero al ratito, en cinco minutos, en el Heraldo Televisión, 151 de y 161 de sky a través de facebook live ahí le va a llegar ya la notificación para empezar a ver nuestro programa de noticias en el heraldo televisión lo espero en cinco minutos y mañana por supuesto dos de la tarde heraldo televisión seis de la tarde heraldo radio soy jesús martín mendoza por su atención gracias hasta mañana
1: esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
8: Selling a little or a lot.